1: Saludos y muy buenas tardes. Pues si el calor que hace no es culpa del cambio climático, entonces, entonces la tierra es plana y las vacunas llevan chis. La madre que parió a Luis XIV. Pero bueno, la vida es así de dura y vamos a tener que ir empezando a acostumbrarnos. Sí, total, en cuanto nos queramos dar cuenta, estamos en, en Navidad y, y nos va a pillar además sin calefacción. Así que además de intentar gastar menos energía, vayan acumulando este calor donde más rabia les dé y que sea lo que Putin quiera.
2: Javier
0: Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp.
2: 683-277-231.
1: Pues nos vamos a ir al tráfico porque son las 7.10, las 6.10 en las Islas Canarias y nos están esperando en la DGT. Así de fácil y sencillo, así de rápido.
3: clickandboat.com La plataforma de alquiler de barcos fácil y segura te ofrece la información del tráfico.
1: Gonzalo Martín, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues hasta ahora estamos atentos a un accidente que todavía genera leves dificultades en Murcia en la A7, a su paso por Guadalupe en sentido Alicante. Pedimos especial atención en esta A7. Al margen del incidente, las mayores complicaciones, sobre todo en las salidas de Madrid. Destacamos lo peor, la A3 a su paso por Rivas y muy densa hasta ahora la A6 en Puerta del Hierro y el Plantío por una avería. También dificultades en Barcelona en la entrada por la A2, a su paso por Cornellà de Llobregat. En Valencia, en esa p 7 en Godena, ella en sentido Alicante, dificultades además en Málaga, en la A7, en el entorno de Las Chapas, en sentido Málaga Capital, y en Cuenca, en la A3, en el entorno de Belinchón y Villares del Saz, en sentido Valencia.
0: Evasión instantánea con Click and Boat. Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com.
1: Bueno, hoy también lo de Draghi Pero el tiempo sigue siendo tema de conversación No solamente de los ascensores Sino de cualquier lugar del mundo En el que, del mundo este español, quiero decir En el que te cruces con alguien Así que vamos a ver cómo está el tiempo Cómo está la previsión para las próximas horas Aunque me parece a mí que poco va a cambiar Y la cosa va a seguir más caliente Que la barandilla del, del infierno Adrián Pérez, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buenas tardes Seguimos en plena ola de calor Espero que nadie se atreva a hacer una olla de lentejas esta semana Porque vivimos en el bueno, mismísimo infierno Bueno,
1: te que una lentejita una judía blanca. ¿No? No. Unas una no, faves no. con. No.
3: bueno, las bueno, lentejas grados. se pueden tomar en ensalada también. No, no. Me 19 capitales de provincia con más de 40 grados, mucho sol en todo el país y sin precipitaciones en ninguna parte de España. Calima en el noroeste peninsular y Canarias, viento muy fuerte y posibles nieblas costeras en el litoral gallego y cantábrico. Y si te parece, vamos con las temperaturas. Vamos con ellas. Parece ser que por fin las temperaturas empezarán a descender en el área cantábrica, pero desgraciadamente en el resto del país seguiremos teniendo más calor que un asador de pollos. Pues sí. Las mínimas más bajas estarán en Vitoria con 11 y Bilbao con 15, dos más en Burgos con 17, la barrera de los, la barrera de los 20, La Cruz Tarragona y Valladolid con 22, 23 habrá en, habrá en Málaga, Melilla y Salamanca y la noche más calurosa, calurosa estará en Sevilla, Cáceres y Jaén con 25 grados. La máxima más baja se sitúa en Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados, 31 en Málaga, 33 en Alicante y Cádiz, 34 en Valencia, uno más tendrá Barcelona con 35 38 en Pamplona, 41 en Logroño y la temperatura más alta, como de costumbre, en Badajoz, con 45.
1: Pues me he perdido, pero vamos, que, que hace mucho calor. Y <risa> hace ya está, muchísimo o sea, calor. Vamos a estar aquí. Pero vamos, que si echas una loto con esto, lo mismo ni te toca. O sea que... <risa> Gracias, un saludo. Un
4: saludo.
5: Un saludo. It's
1: la osca me mira con, con unos ojos. Con ojos oscuros. Sí,
0: me siento y ya te miro mal. Oh, de
1: verdad, es una cosa tremendo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yasmina López?
0: Muy bien. Fantástico.
1: Hola, Blanca Granados, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, esta, tú eras, está, ¿Cómo estás? Rosana. Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, pues vamos con esas noticias que, que, que bueno, pues que no, que no tienen ningún interés, pero que en un momento determinado nos despiertan una sonrisa. Y como ya se sabe, una sonrisa no arregla nada Pero lo mejora todo Así que vamos a empezar con esta eh, Es que de verdad O sea En México Alcalde se casa con un lagarto En medio de un ritual indígena
0: Pone lagarto
1: Porque has, has llegado a la conclusión De que es un lagarto
0: Lo pone ahí Lo pone en la noticia ¿Es Lo una pone
1: lagarta? en la noticia Sí, pero vamos yo he Bueno, dicho una no.
0: lagarta ¿eh? Luego, lo, lo...
1: Parece un cocodrilo Pero bueno, vale Que sí Bueno Una elabora.
0: lagarta Pero el lagarto o lagarta
6: Claro, ya claro, es la, es.
0: la noticia ponía lagarto, pero es que luego... A ver, deja que te explique. Sí, venga, cuéntalo no te
6: porque si no claro.
0: Mira, se trata de una tradición que tiene más de 230 años de antigüedad y que consiste en que todos los alcaldes de ese municipio, que es el municipio de San Pedro, Huamelulas. Uh -huh. ¿Vale? Huamelulas. <ríe> sí, vale. se unan en matrimonio con la princesa lagarta, Alicia Rubí. Y la princesa lagarta, pues es esa lagarta que tiene su ¿Y se llama, fotos se llama Alicia
1: Rubí? Se le han llamado
0: ¿no? a Alicia Rubí, a la lagarta. Tú,
1: sí. tú fíjate que han, sí, sí, han cambiado el titular, porque claro, no es lo mismo decir alcalde se casa con un lagarto en medio de un ritual indígena, que ah. alcalde se casa con una lagarta en medio de un ritual indígena.
0: Sí, sí entramos en conflictos con el lenguaje.
1: Claro, ah. entonces ya sí, entraríamos ahí en lo políticamente Pero es
0: que si te problema. fijas, la visten de novia, le ponen sí, pelo, es, le ponen todo, pero precioso. también le ponen una hojita de soja para cerrar el hocico por si acaso para que no acabe el matrimonio en, no, en un disgusto te imagínate que le muerde
1: ¿tú has visto algún lagarto que muerda? Quiero decir pero... o sea, vamos a ver
0: ahí pone lagarta
1: sí pero si le tienen que cerrar la boca para que no muerda es, es más cocodrilo que. voy bueno, yo he visto la foto y parece un cocodrilo pero es que pequeño yo creo que es una
0: especie pero... mexicana eso sí puede ser. De lagarto sí que debe ser, ser así como más parecido a un caimán que tiene los dientes y es que, hay muchísimas que es muchísimo más peligroso sí. Claro.
4: Sí,
6: mí, lo peor
0: es la lengua que la hemos visto y así asqueroso pero por qué porque se han besado que se han dado un besito,
1: ¿sí? ¿Con lengua? Ya
0: te digo, no, porque le han puesto las hojas... Le, le no, le han puesto la hoja de soja para tal... Claro. La verdad, no sé yo le haría más por visto. la lengua que por los dientes. O
1: sea, que literalmente <risa> podemos decir que le ha comido la boca.
0: Le ha comido la boca, ¿verdad? Sí, pero atada la boca, por si acaso.
1: ¿Atada? atada ya, atada, pues entonces ya llegó la sangre al río. <risa> Qué cosa. Madre mía, de verdad que, ¿Y, ¿Y esto
6: tienen es? por costumbre?
0: eso es una tradición sí. como de 200 años de antigüedad, que todos los alcaldes de ese lugar, cuando los elige democráticamente el pueblo, pues dicen, pues lo casamos con la reina, ¿eh? No cuando, la, otra cosa que hacer. cuando las
1: tradiciones son de menos de, de, de 200 años, eh, a, a mí me, me, sí. da, me da la impresión de que van un poco relacionadas con alguna mala noche que se pasó. Un y, sí, y, sí, y sí, y que te levantas. Bueno, que no te Aburrido. acuestas. Esto que es. no te acuestas. Venga, y, ¿qué y, oh, en, Nochebuena
4: eh, no en agosto.
1: <ríe> Sujétame el cubata. Es. <ríe> correcto. Pero bueno, puede ser. Oye, mucho respeto. A ¿Igual
0: la, son a, felices? Igual
1: son felices. Siempre, por eso No, no pero precioso. sí, es por hacer risas. Y sí. a mí que que cada uno haga lo que le dé la gana, como tú comprenderás, no, a estas alturas de, de la película no nos vamos. A ver, tomar el sol engorda. El, sí. el otro día nos contaba Miriam que el, lo del sol tenía que ver con otras cosas también, con, con la energía, que te quitaba energía, que por eso estabas cansado cuando volvía de la playa. Así vamos
6: todos arrastrando eh, Correcto,
1: efectivamente. Sí, sí. Te, pero lo de que engorda o adelgaza...
6: Pues exacto, un estudio revela cómo la luz solar puede afectar el comportamiento alimentario y el equilibrio energético de todo el cuerpo. Yeah. La revista Nature Metabolism ha publicado Joder. los descubrimientos del profesor Carmit Levay del Departamento de Psicología y Centro de Investigación Cerebral Gonda de la Universidad Bar-Ilan, en Israel. ¿No te has buscado otra noticia con más nombre? Eso ¿verdad? te iba a decir, ¿no? ¿Alguna palabra más? En el... <risa> <risa> Nada, al parecer, la exposición a la luz solar estimula la ingesta de alimentos y el aumento de peso en los hombres, que no en las mujeres, ¿eh? a través de una hormona secretada por el tejido del graso de la piel. En definitiva... El sol engorda, solo a los hombres.
0: Es que te iba a decir, a mí no me da hambre lo de estar al sol. A mí tampoco. A mí me, a mí sol, mí me, me, me duerme quita. completamente. A ver, a no mí, no mí me da hambre el agua. La noticia.
1: No, joder, quiero decir... Sí, pero vamos a ver, luego cada uno... A ver, esto es habrá excepciones. A ver, es un estudio claro. amplio en el que habrá quien haya dicho que sí y a quien haya dicho que no. Y al final, pues claro. la estadística, ¿no? Eso Tiene eso, usted. No la media. Los españoles tienen 1,7 niños, ¿no? Pues 0,7 niños no existe, como, como le faltará algo al niño. Pero sí, es verdad que... A mí no me. A mí el, el agua sí, o sea, bañarme y la piscina y el mar, mm. y eso sí me da hambre, pero sí. a, lo mejor, a lo mejor era el sol.
0: A ver si va a ser el sol. A ver si va a
1: ser el sol. <risa> no te habías dado cuenta. A ver si va a ser el sol y yo no. Yo que
6: tengo hambre siempre, entonces. <risa> Ves, yo soy a la bollozo <risa> de que a las mujeres no, eh, conmigo no, Claro, contigo no, contigo no, va. Ahí a Ahí mí sí. no me preguntaron.
1: Y ya. Ah, esto okay. y esto es todo lo que he hecho. Estos, estos estudios son muy de la universidad de Israel, ¿verdad? Sí, sí, bien, en lo mejor, todos súper todo entretenidos y útiles, también.
6: muy útiles todos. Ese sí, también.
1: <risa> bueno, pedrear. Digo padrear, padrear perdón, padrear. padrear, sí, padrear es otra cosa. Padrear, sí. qué es padrear? padrear es,
6: es un... que como que te estoy vacilando, que te estoy chuleando. Ah. Son las nuevas palabras de estas generaciones que vienen, que ya me he perdido, no pero... sé si estamos en la Z, en la la, la creo que ya pasó, no, la, no, la millennials ya, ya pasó. pasó. Pues, ahora la, la Z también ha pasado. Sí, bueno, pues si estamos en otra, la W que no la que sabe. sea. Sí, eso
1: es. <risa> no pero, pero padrear suena muy sudamericano, ¿no?
6: Eh, sí, bueno, es que hay algunos términos, eh, te voy a contar, fíjate que para nosotros, nuestra época era, los términos eran guay... Eh, sí, celada
1: eh, por ejemplo, escudo... Eso
6: tabuten, es qué carroza... Te
1: digo, o sea, no, perdona. Claro. Guay, tronco...
6: Esto sí. es guay. Oye, colega, sí, buah, qué carroza, tabuten. Eso eran nuestras palabras. Sí. ¿No?
1: Sí. ¿Claro? Bisonte, pintura rupestre... Bueno,
6: pues <risa> ahora te voy a decir yo las que usan estos, los nuevos, los, las nuevas generaciones, sí. los adolescentes de ahora. Sí. Boomers. ¿Somos bueno, nosotros? Sí, los boomers. Javier, sí, los, boomers. los boomers somos tú y yo. Sí, los sí. carrozas, los mayores. Sí, así sí, nos llaman sí. ellos. La última palabra es que es padrear, que ya te la he dicho, que es como vacilar o chulear. Mamadísimo. Mamadísimo. Bueno, pero, pero para ti es una cosa, pero para ellos es otra. Es estar fuerte, estar cachas.
1: Claro, para nosotros mamadísimo eh, es eh, aire, pero eh,
6: bufa eh, completamente. Esto es, claro. Dar cringe. ¿Ves? Yo creo que estos términos son... <ríe> el... Cringe. ¿Os reís porque es así o no? No, no. Cringe. ¿Sí? Dice inglés. Ah, bueno, cringe, bueno, pero ¿ves inglés? cómo somos? Bueno, bueno hombre, pero pues es para, que para que se entienda. Claro, vergüenza bueno, ajena. Bueno. Los panas, los panas son los colegas, lo mismo que brother, o bro, se mis dice bro. Panas. Mis sí, panas, sí. pero mis colegas y mi bro. Te
1: va a corregir el inglés la que acaba de decir Nature Magazine, ¿sabes?
6: <risa> bueno, <risa> ellos están chill y no de relax. Se dice, estoy chill. Ay, sí, a mí chill sí, me gusta. ¿Ves chill me gusta mucho. Pero chill
1: ¿eh? me viene chill out, ¿no? Claro, claro chill, chill. de relax, pues
6: chill. estoy chill. Out, sí, sí, chill. Es y cool.
0: algo que está chulo, algo guay, es que está Toguchi. Bueno, Toguchi. O que está bueno. fachero. Es que yo creo que eso es de una canción así de reggaetón que salió que decía Tatoguchi. Ah,
6: sí. Bueno, sí, bueno, pues nos pues, ha puesto de moda. Ya no lo he oído nunca. No, pero Gucci como la marca. Pero que tú no eres adolescente. Tú ya no. Tú ya no. Tú lo he decirte.
1: ¿Tú de qué generación eres? Pues, pues, pues
6: Tú de los millennials, ¿no? No, millennial... No, no. ¿Vosotras qué
1: sois?
0: Yo estoy en la línea con millennial Z, creo que ya es Z. Pues mi Bueno, no Pero tengo... Sí. Madre que traer, mía, tampoco, bueno, un cruz. No me atrevo, no me atrevo. Un
6: cruz, que es un amor, ¿no? Un una... ah, sí, sí un como cruz. un amor sí. inalcanzable. Un, sí, un amor creo platónico. Sí, sí, algo eso es. Y marcarse un next es pasar de algo... De a,
1: a, a lo siguiente, mm. claro. Esto pues es, sí, sí. No.
6: Ahora los pijos no son pijos, son cayetanos. Sí, bueno. Ah, bueno eso cayetanos, eso sí, sí. Y ya no se hacen bromas, ya no se hacen bromas, ahora se trolea. Sí, eso también. También, bueno, porque, porque pero tú tú ¿tú dónde estás,
1: estás, Pero pues... ¿Tú, tú dónde vives. O sea, que, que,
6: <risa> y sí, si no, porque no tengo hijos en esta edad. Pero si es igual. Ríes, bueno, pero sí, y sí. yo
1: estoy al rollo. Y si
6: te ríes mucho, entonces haces lol.
1: Sí, claro.
6: Pero bueno, claro que sí, claro. Pero, pero
1: porque... LOL, lol se ha quedado ya casi antiguo.
6: Pero lo escribes Lo escribes. Lo escribes. Y luego, dar lache es dar vergüenza y dar todo el palo es dar pereza.
1: Al lache no lo había visto. Y dar todo el palo, me da todo el palo. Es que, que me palo, da pereza. A mí darte el palo en nuestra época era otra cosa.
6: Pues darte el palo me da pereza. Ya, vale. En fin, estos son así, ¿no? Ya es que si puedo seguir... No,
1: las hay peores. Puedo
6: seguir... ¿Qué mierda que eres? Que te meto con el mechero, Soled. Esto es lo que da lo nuestro.
1: ¿Qué te meto con el mechero? Vamos a ver, Peñalda. ¿Tú también de qué generación eres? ¿De
6: la mía? De la misma. De la
1: W. De la misma que
6: yo. Chica
0: cuando de hielo ya no guarda, hielo se uno cuando te cielo y se cuando
6: el
1: Bueno, pues son las 7 y 23 minutos de la tarde. Mira, ves, la canción lo deja clarito o sea, yo no sé por qué.
6: Lo mismo, es que no se entiende nada Porque está usa estas palabras
1: clarísima, está clarísima Ahora vamos a hablar enseguida con José Antonio Luego Psicología del libro Va a leer un pequeño fragmento en Que sí ha inspirado para el tema de hoy Yasmina leyendo un, un libro Y luego vamos a hablar de debates Porque hay un concurso de debates Mundial de debates en, en Madrid esta, esta semana No el debate sobre el estado de la nación Que creo que es al debate Lo que un huevo, una castaña Luego no lo van a Explicar, eh, las técnicas Cómo se debate De verdad No lo que hacen eh, En el Congreso Y en la televisión en,
4: en, las
1: campañas Electorales Peña Alba, dale Que me estoy Estoy me he metido En un eh, Que no salgo
0: La brújula del verano Javier Ruiz Taboada Onda Cero Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es
1: Ah, perdonen, el anuncio de Dormitorum. Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido. <ríe> ¡Qué maravilla! Dormitorum, gente despierta.
2: Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en general Laci 10, cerca de Atocha. Y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
1: El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con Notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador. Con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online, postal y electrónico. Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic 900 900 786 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo.
3: Organic.
1: Me siento como si estuviera viajando sin parar, sin ningún sitio al que volver.
0: Esas eran las palabras de Sally en uno de los pocos ataques de lucidez que su enfermedad le permitía experimentar. Una niña de 15 años a la que ingresan en un hospital psiquiátrico a raíz de una crisis nerviosa. Y este ataque nace como consecuencia de una enfermedad mental que se va vislumbrando conforme avanzan las páginas de Hacia el amanecer.
1: Quizá lo más curioso de este libro es que la historia trata la vida de la propia hija del autor.
0: Y precisamente por eso es mucho más intenso todo lo que se narra. Hacia el amanecer relata la enfermedad mental desde la percepción de un padre que asiste al proceso de su hija desde un primer momento. La incertidumbre, el desconocimiento, los miedos y las dudas como sentimientos que surgen de manera natural ante una situación para la que Greenberg, que es el autor y el padre, no está preparado.
1: Que no debe ser fácil tomar el papel de autor y de padre de la protagonista al mismo tiempo.
0: Por un lado, tiene un aspecto positivo al mostrar una realidad vivida en primera persona, pero también se expone hasta el punto de resultar difícil para el lector enfrentarse a los pensamientos de Greenberg. En algunos fragmentos deja ver una sensación de culpabilidad que le lleva a hacer referencias, quizás en exceso, de lo buen padre o buena persona que es y que se siente. Una constante sobre el amor por su hija y sobre las sensaciones que experimenta a raíz de esta situación.
1: Comparte entonces un relato sobre la fragilidad de la mente humana.
0: La fragilidad y la fuerza, porque sí es cierto que en sus páginas da espacio a la capacidad de lucha, siempre a través del optimismo y de las relaciones familiares. El libro parte desde el momento en el que a su hija le diagnostican un trastorno bipolar y a partir de ahí los altibajos a los que se enfrenta tanto ella como su padre, principalmente.
1: Recuerdo un poco la historia del escritor eh, James Joyce Que también tuvo una hija que pasó por una enfermedad mental Si
0: sí, resulta similar a esa Lucía Joyce Que pasó 40 años entre psiquiatras y residencias Pero en este caso hacia el amanecera onda En el camino que recorre Sally junto a su familia La narración de cómo una persona O una niña en este caso Es capaz de volverse impenetrable De manera tan progresiva Que parece invisible para todos aquellos que la rodean Y cómo este reflejo de la enfermedad La lleva a ella y a los que la acompañan a una situación que roza el límite.
1: José Antonio Luengo, decano presidente del Colegio de la Psicología de Madrid. Muy buenas tardes, José Antonio.
7: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bien. Tardas,
1: tú. Asado de calor, pero por lo demás bastante bien. Pero bueno, eso como todos, <risa> tampoco ¿Ahí ¿Hay, ¿Hay una salud mental infantil y una salud mental de adultos? O una enfermedad bueno. mental infantil y una enfermedad mental de adultos. Infantil o de niños uh -huh. o de adolescentes.
7: Sí, hay enfermedades... La enfermedad mental es un, es un constructo general de, que, que hace referencia a una, a una dolencia, un, a un desajuste, a un desorden importante en, en, la, en, la, en la mente, en el, en el estado de ánimo, en el comportamiento, en la conducta, en los sentimientos de la, de la persona. Hay que decir para que nos hagamos una idea que casi el 50% de los eh, trastornos mentales que se ven luego en la edad adulta eh, aparecen antes de los 15 años, y prácticamente el 75% aparecen antes de los 25 años. Pero sí es verdad sí es verdad que, por ejemplo, dolencias eh, eh, muy graves, trastornos, enfermedades mentales de las más importantes, como por ejemplo los la depresión mayor, el trastorno bipolar, que es, que es precisamente del que habla uh -huh. nuestro, nuestro libro de hoy y demás, pues eh, son, son fenómenos que tienden a asociarse a, a la edad adulta. Pero um, gran parte de ellos tienen, con determinado tipo de, de, de recorridos, de, 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 de narrativas, de comportamiento, de dolencia, de desorden, tienen su origen ya en la, en la, en la infancia y en la adolescencia.
1: ¿Y hasta qué punto puede influir el yo que sé, el modelo educativo, por ejemplo? Muy bueno, evidentemente las, las familias también, sí. la convivencia y demás,
7: pero... Sí. Bueno, yo, yo creo que es, es muy importante que, que, y me lo parece, que, que entendamos que el concepto de, de salud mental, la, la Organización Mundial de, la, de los Alumnos, nos define la salud mental pues como un estado de bienestar, ¿no? En el, en el que la persona pues es conocedora de sus capacidades, de puede afrontar las dificultades con las que se encuentran en el día a día, puede, puede sobrellevar el, el malestar con el, que, con el que vamos a transitar también bueno, y puede desenvolverse desarrollarse de una manera bastante productiva esto en el caso de un adolescente, de un niño de un, de un joven, pues suele estar más relacionado con pues, su, pues, su, su rendimiento escolar, su capacidad para tener amigos y, y demás y en el caso de, las, de los adultos pues, bueno, ahí entran también factores que tienen que ver con con lo, con lo laboral, ¿no? Pero la salud mental no no es algo que se juega o, o los problemas de salud mental no es algo que se juega fundamentalmente en los, en los espacios, en los sitios especializados, ¿no? En, en los hospitales, en los centros de, de centros específicos de salud mental dispositivos específicos La salud mental se juega en el, en el día a día y como bien comentas, tiene mucho que ver en términos, en términos eh, puros y duros tiene mucho que ver con con, con cómo somos, cómo vivimos y cuando somos niños y adolescentes en, en qué contexto nos, nos ubicamos porque normalmente solemos decir o a, a mí particularmente me parece que es una, una frase acertada que somos de donde venimos pero también de donde, de donde somos eh, y por lo tanto el modelo educativo claro, claro que influye eh, hay que tener en cuenta que el, el ser humano, la, la persona, tanto si es un adolescente, un joven, como, como una, un adulto, una persona madura, fundamentalmente está tomando decisiones desde que se levanta por la mañana. Eh, hay, hay días en los que te sientes bien y, y la cosa discurre de una manera normal, natural, con tus habilidades, vas, vas encontrando recursos, sonríes, estás bien, pero, pero hay, hay otros días en que la, las cosas no nos vienen bien dadas bueno, decimos que hay un problema de salud mental cuando yo convivo con el malestar, por ejemplo cuando he tenido una discusión con el jefe o con mi pareja o, o, o con mis amigos en el, en el instituto pues hombre, la, la salud mental lo que lo que nos enfocaría sería precisamente esa, esa idea de que podemos seguir estando razonablemente bien, aunque, aunque las cosas ese día no nos hayan ido bien ¿no? pero lo más importante de todo es entender que esto normalmente es un trayecto, es decir, que nos podemos encontrarnos en unas ocasiones más cerca de, del malestar psicológico eh, eh, intenso y en otras ocasiones pues más cerca de, de esos momentos de, de, de inesperada felicidad que llamamos el, el, el bienestar. Nos volvemos ahí. Los hechos que nos ocurren, que nos acontecen, las cosas que pasan, bueno pues a veces nos trastocan, nos, nos, nos desajustan, nos ordenan hay hechos o circunstancias que son especialmente dolorosas. La, la, la pérdida de, de, de un familiar o, o, no sé, un desengaño amoroso, por ejemplo, uh -huh. o un chaval de, de bachillerato pues, no aprobar la EVA o suspendió un par de asignaturas cuando estaba ilusionado. Esas son cosas que te desajustan de una manera muy significativa. ¿Te llevan a una enfermedad? No. La enfermedad es otra cosa. La enfermedad, el trastorno mental es, es eh, probablemente un, un subconjunto de, del amplio espectro de lo que es la, la salud mental. Y ahí estamos hablando, esto es un palabra de mayores, estamos hablando de otra cosa. Mira. Estamos hablando, por ejemplo, de lo, que, de lo que le sucede a la protagonista de nuestro, de nuestro libro, que sufre eh, un, un brote psicótico y se desajusta completamente, se desordena, pierde la conexión con la, con la realidad. Estamos hablando de situaciones que verdaderamente, alguna vez lo hemos comentado aquí, Javier, la gran diferencia ¿no? entre estar regular o estar mal es cuando tu vida se invalida, cuando tu vida se colapsa, cuando, cuando eres incapaz de hacer las cosas que normalmente deberías hacer. Es en ese momento cuando la salud mental ha, ha, ha crujido. ¿no?
1: Y puede haber circunstancias, hay circunstancias evidentemente en las que, eh, bueno, pues mmm, como consecuencia de algo que ocurre, como has comentado sí. hace un momento, pues, la pérdida de, de alguien, un disgusto o, o un sí. desamor, o etcétera, etcétera pero hay veces que no lo ves venir.
7: Sí, efectivamente. Hay, hay, y hay veces que estamos más débiles desde el punto de vista psicológico. Eh, hay veces que estamos más susceptibles, más, más vulnerables. Y, y cuando cuando choca contigo esa, esa circunstancia... Quiero decir,
1: sin, pues, ca, sin causa aparente, me refiero.
7: o sea Sí, de manera inesperada. inesperada que es algo absolutamente, sí. absolutamente sobrevenido. ¿no? De hecho, ¿cuántas, ¿cuántas veces hemos podido hablar con con personas cercanas, a veces familiares, a veces amigos o simplemente compañeros, eh, que están pasando por un mal momento, que, que viven una situación, en fin, de, de sintomatología depresiva, por ejemplo, o ligada a un trastorno de ansiedad, y tú miras objetivamente lo que hay a su alrededor, ¿no?, e eh, incluso se lo, se lo explicas a esa persona y, y, y te dicen, no, no, pues sí, yo estoy bien, ¿no?, Sí. No, no tengo y, sin embargo, hay, hay una afección. En ocasiones son, son cuestiones que tienen que ver con, con determinados desajustes biológicos en los neurotransmisores, nuestro sistema nervioso. En otras ocasiones, sencillamente, que esto, esto pasa en la, en la adolescencia. En la adolescencia, eh, el, el, brote, el brote psicótico, esta especie de ruptura con la, con la realidad. Bueno, pues una realidad que, que está ahí ¿no? y, que, y que se produce en esos, en esos momentos, cuando somos más vulnerables. Eh, uh -huh. lo, lo ideal, y hablabas antes del modelo educativo, es que, que, que los padres eh, seamos, seamos conocedores de que, de que te, tenemos que cuidar, acompañar a nuestros chicos, eh, generar autonomía e independencia a su vida, no, no, no ocultarles los momentos malos ni, ni estar. Eh, de alguna manera,
1: eh, sobreproteger eh,
7: efectivamente encapsulándolo de tal manera que no, porque, porque eso al final, esa suerte de aparente protección, es una desprotección de cara de cara al futuro. La uh -huh. persona que, que se cae y que se levanta y que llora diez días y un día se mira al espejo y dice, se ve que no ha llorado esa, esa noche, dice bueno, este es el momento en que empiezo a ver que, eh, que, que puedo recuperarme. Pero lo más importante es y que, bueno, son muchas cosas importantes en todos estos conceptos, ¿no? pero que intentemos comprender que el ser humano debe aprender a convivir con el malestar porque las circunstancias negativas nos van a llegar antes o después. Sí. Y ser capaz de sobrellevar esa circunstancia, vivir ese, ese relato con pena, con tristeza, con con, con, en fin, con angustia a veces, con ansiedad también, bueno, pues es una manera. De, ...de intentar eh, gestionar bien tu, tu salud mental. ¿no? Me, me,
1: me, me ha resultado curioso una cosa... ...porque aparte del uso de internet... ...que yo creo que está claro, ¿no? Porque no lo entiendo... ...o, de, o de, hablábamos del tipo de, de escuela... ...de la sí. educación que recibamos... ...de cómo organicemos las ciudades... ...también depende un poco nuestra salud mental.
7: Bueno, es, es una... Es, eh, ...probablemente sea un ingrediente muy muy importante. Yo, yo he tenido... ...yo he nacido aquí en Madrid... ...y, y vivo a 14 kilómetros de, del centro me enfrento cada día a, a 40 o 45 minutos para llegar a mi puesto de trabajo, metido en un coche sí, escuchando música, onda cero Supuesto. Y, y bueno llegó llego al trabajo
1: que está renovado para ¿Sí? el año que viene
7: eh, <ríe> bueno, pero llegas al trabajo y te das cuenta de, de, que, de que has llegado de que has estado manejando una máquina un coche y que no, eres, no has sido consciente de y esto un día y otro y otro y otro y otro La, eh, hay sin embargo hay personas que, bueno, que viven en, en, en Segovia o que tienen un trayecto todos los días al trabajo de diez minutos andando. Hablo de Segovia porque estuve destinado uh -huh. aquí seis años, ¿no? Y esto de pasar por debajo del acueducto para llegar a la oficina cada mañana y tomarte un café, esto yo os aseguro que que, que con varida más no marida más con la salud mental que con, que, que con lo
1: salud, del coche la... que lo del coche por mucho que se
7: escuche con
4: el
7: tema con el tema de los, de los niños por ejemplo ¿no? el, el, el vivir en un espacio donde nuestros hijos puedan salir ahora se han, He puesto muy de moda pues, eh, recintos urbanísticos donde los chavales tienen patios centrales, ¿no? donde, donde hacen amigos y están más o menos cuidados, los vemos desde, desde arriba. Mm. Antes estabais hablando de, de la diferencia de edades, ¿no? Yo, yo creo que soy mayor que, que vosotros, pero efectivamente en nuestra, en nuestra época salía a la calle era una, era una opción fantástica de vida y donde pasabas mucho tiempo. Esos espacios, ese, esos sitios donde poder jugar, donde poder divertirte, donde, donde poder encontrar eh, pues, escenarios y, y actividades que te resulten atractivas, influyen mucho en la, en la salud mental. Cuando la alternativa, Javier, es eh, meterte en tu habitación teniendo 12 años y a engancharte, en fin, a, a todas las opciones de, de conectividad que tienes en tu, en tu en la adolescente, pues efectivamente, si miramos un, un modelo de vida y otro, pues pues encontraremos que seguramente podemos, podamos trazar eh, conexiones entre lo que es el estado de bienestar, satisfacción y demás, con cómo, cómo vivimos. Yeah. Por eso, los urbanistas, eh, cuando dan lecciones sobre cómo vivir, nos enseñan espacios abiertos donde hay vegetación, donde hay zonas verdes, donde la gente puede sentarse tranquilamente tú paseas por Granada y, y, y a cada paso encuentras una placita donde hay una, una sí. fuente, un, unos naranjos y, y, y ese, ese sonido del agua caer ¿no? bueno, estas son cosas que indudablemente influyen en el día a día en cómo, cómo te sientes por eso es tan, tan importante también el considerar el contexto general, cómo son nuestras escuelas, cómo los tratamos, cuál es el modelo educativo a la hora de pensar en cómo mm. construimos nuestra salud mental.
1: Pues José Antonio Luengo, decano presidente del Colegio de la Psicología de Madrid, muchísimas gracias por, por atendernos y un abrazo muy fuerte. Pues sí.
7: Como siempre, muchísimas Adiós, gracias. Adiós, hasta gracias. la
1: semana que viene. Adiós. Gracias, Adiós. Yasmina.
7: Adiós. Adiós.
1: Una semana más les hablamos de salud, en concreto sobre las micosis, unas afecciones cutáneas provocadas por la humedad. Para saber más sobre este asunto contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes.
1: Cuéntenos, ¿qué son las micosis?
5: Bueno, las micosis, como se explica en, en cualquier momento y ahora mismo, eh, al inicio son afecciones cutáneas provocadas eh, cuando los hongos parasitan en nuestra piel. La verdad es que existen miles de especies de hongos, pero solo unos pocos tienen consecuencias en la salud. Por ejemplo, la infección cutánea producida por dermatocitos, la llamada y denominada tiña, es una de ellas. Estos hongos son parásitos de la queratina y suelen dañar a la piel, a las uñas y al pelo. Forman parte del grupo de enfermedades más frecuentes que afectan al hombre, e incluso se puede afirmar que todos las padeceremos en algún momento de nuestra vida.
1: ¿Cómo podemos diagnosticar las micosis?
5: El diagnóstico de la micosis generalmente se realiza basándose en la clínica. A veces es necesario realizar un examen directo de las escamas cutáneas o también de los pelos para saber si el agente es un dermatofito o una levadura.
1: ¿Y una vez diagnosticado, de qué depende el tratamiento?
5: Bueno, pues para determinar con exactitud el hongo responsable es necesario realizar un cultivo de las lesiones. Una vez tenemos claro que se trata entonces dependiendo de la forma y la clínica y las lesiones producidas indicar un tratamiento local y generalmente también sistemático y para asegurar un mejor resultado es recomendable solicitar la ayuda de expertos como los de Burprotec para encontrar los tratamientos antihómeda de los lugares que habitamos
1: Por último, ¿qué tipos de micosis humanas existen?
5: Bueno, gran pregunta existen en realidad tres tipos de micosis humanas, las superficiales las intermedias, como las candidiasis y las profundas, aunque las habituales en España son las superficiales y las candidiasis.
1: Pues muchas gracias, doctor Beltrán.
0: Adelgazar y disfrutar. Adelgazar y disfrutar. Eso es Cuerpo Libre. Disfruta adelgazando en Cuerpo Libre. 91, 192, 32, 32, 40% de descuento. 91, 192, 32, 32. Adelgaza y disfruta. ¿Qué está pegando? ¿Qué está
7: pegando?
3: También en verano, Carlos Tartiere te ofrece la mejor cocina
1: asturiana. Arroz con bogavante, pescados, cabrales y mucha sidra. Ven a disfrutar de la carta de verano de Carlos Tartiere.
0: La brújula del verano, Javier Ruiz Taboada, Onda Cero.
1: Son las 8 menos 12 minutos, las 7 menos 12 minutos en las Islas Canarias, esto es la brújula del verano, vamos a hablar de debates, porque se está celebrando en Madrid desde el día 11 y hasta el día 17 el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, nada más y nada menos, Jorge Ochaita es el presidente de CEMUDE, eh, don Jorge, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, que buenas tardes ha... estar
1: aquí. encantado igualmente. Creo que también nos acompaña Don Álvaro Rodríguez Poblete, que es fundador y exformador del Club de Debate de la Universidad Rey Juan Carlos, que es quien organiza esta semana de debate. Don Álvaro, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Javier.
1: Eh, Jorge, ¿hablamos siempre de debate o siempre pensamos que esto de, de debatir en la universidad es más una cosa americana, que seguramente allá tenga su origen, pero que a lo mejor pensamos que aquí se lleva poco y hace
8: años que ya se hace, ¿no? Sí, la gente siempre ve debate como algo raro o algo muy novedoso aquí en España o en uh -huh. cualquier país hispanohablante, pero la verdad es que ya llevamos muchos años aquí uh -huh. y con un circuito cada vez más consolidado y muy muy feliz de que cada vez sea más ¿Qué países están participando en estas jornadas? Pues hay 16 nacionales diferentes. Un, eh, la mayoría de los países latinoamericanos y centroamericanos como México, Colombia... Venezuela, Ecuador, eh, Chile, y también tenemos la suerte de contar con algunos países europeos que se han animado a debatir en la que no es su lengua materna, como Irlanda, más eh, al norte de, de América tenemos Estados Unidos o Canadá, y estamos muy contentos, la verdad, que uh -huh. ha sido el mundial con, con más nacionalidades diferentes y estamos muy orgullosos de la diversidad de torneo. Cómo vamos, porque estamos a la mitad, ¿no? ¿Cómo vamos? Pues estamos en rondas ciegas y no debería poder decirlo porque eso pues no, lo lo diga. Nosotros. no lo diga, no lo diga,
1: no lo diga. Don Álvaro, ¿qué, ¿qué entendemos por debate? Porque aquí estamos muy mal acostumbrados con los políticos. No pues creemos, creemos que eso es debatir y creo que no.
9: Totalmente, no. Aquí en debate nos lanzan una moción que puede ser. Esta casa prefiere pájaro, mano, a asiento volando y a cada uno le, le asignamos un rol dentro de una sala y tienen que debatir contra otros tres equipos que están en la sala. Tienen que debatir contra la opinión contraria y también contra la cámara de arriba, la cámara de abajo. Es decir, no es nada fácil y, y sobre todo que tiene un nivel de argumentación y razonamiento de, de otro mundo, la verdad.
1: ¿Qué, qué tiempo tienen y cómo, cómo va por parejas, por grupos...?
9: Exactamente, pues mira, va por, va por parejas, nosotros lanzamos la moción y tienen 15 minutos para preparar con su pareja la moción que acaban de decir y también la posición que se les ha dado sin mirar internet y sin consultar nada más que lo que tengan ellos en la cabeza para construir argumentos puramente razonados.
1: Jorge, ¿qué categorías hay? Porque me imagino que esto va dividido, ¿no? Un poco...
8: Sí, hay tres categorías diferentes. La, la, la troncal, por la que al final nació debate y, y la que, digamos, entre comillas es la más importante, se llama la categoría open. Uh -huh. La categoría abierta, que es el formato que ha explicado Álvaro de parejas, que tienes que debatir contra el de en contra e incluso contra tu propia postura. Uh -huh. Y luego ya, por, para, para que sea un torneo mucho más completo y se aprendan muchas actitudes diferentes, está discursos, ...que se premia la oratoria y que es más improvisado, más divertido y más dinámico... ...en el que te dan tres minutos de preparación pues para que, por ejemplo... Eh, eh, ...como si llamara a tu novia que la has dejado hace dos años a la puerta y quiere volver... ...esa por ejemplo fue el tema de discursos de una final... Uh -huh. y luego la tercera categoría es la de masters, ...en la que los que juzgan en la categoría Open tienen la oportunidad de debatir... Eh, ...en equipos de entre tres y cuatro personas entre ellos para que ellos también puedan, puedan divertirse y aprender, aprender y seguir mejorando en debate y no solo jugando.
1: ¿Cuál es el, el secreto, Álvaro, de, lo, de los temas que se proponen? Porque, claro, eh, ya hemos citado dos y, y, y alguien que piensa a lo mejor que están debatiendo los chavales universitarios aquí en Madrid y tal durante una semana, eh, se les está hablando sobre el estado de los petroglifos. En, y, 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 sin embargo, son como cosas más sencillas, porque son trampa.
9: No, realmente también tenemos temas mucho más complicados, estamos lanzando así temas, eh, una idea un poco más sencilla, pero es que realmente eh, detrás de cada moción, detrás de cada debate hay un estudio de nuestro equipo de adjudicación en el que tienen que plantear todos los argumentos que puede sacar una parte y todos los argumentos que puede sacar otra para que siempre esté equilibrado el debate uh -huh. y no que de repente se lance una moción que es imposible que la gane el o a favor. Entonces tiene mucho más eh, profundidad en la que puede parecer a primera vista.
1: Bueno, y la pregunta que a cualquiera se le ocurre, Jorge o Álvaro, los dos, ¿qué es más fácil defender algo en lo que crees o algo que no piensas?
9: Uf, no sé, yo creo que Jorge va a estar de acuerdo conmigo en que eh, muchas veces nos sorprendemos y lo más bonito de debate... Es descubrir que tú creías que pensabas una cosa y que después de razonarlo a lo mejor no tenías tanta. cambio de opinión. No estabas tan convencido como parecía. Luego te presentas en la escena y te preguntan: ¿Y tú qué opinas de esto? Y tú ya no sabes ni qué decir. Si no estás a favor, en contra, y tú ya estás como de acuerdo en todo.
8: Sí, totalmente. Juro. Pararte a razonar la postura que no piensas hace que la razones de una manera totalmente diferente y que incluso te convenzas a ti mismo. Y,
9: y te hace dudar. La verdad es que Álvaro tiene toda la razón.
8: Y llegado el momento, ¿todo el mundo puede tener razón?
9: Exactamente. Eso es lo más importante y lo que deberíamos aprender en general todos. Al final, todo depende de cómo lo mires.
4: Hmm. El,
1: el, el, este tipo de debates, el debate puro, porque este es el... el, el insistí eh, antes en, en compararlo con el debate político. Eh, ¿Tiene mucha interacción? Es decir, ¿Tiene mucha interrupción? Tiene, ¿Tiene mucho de pisarse o no se permite? Es decir, tiene que ser... Yo acabo el argumento y luego tú me, me respondes. Para nada, para
8: nada. El respeto prima y, y es imprescindible. Cada uno tiene su turno de siete minutos y si quieres interrumpir o hacer alguna pregunta tienes que levantar la mano y si el orador no te da permiso para hablar no, no puedes hacer la pregunta e incluso si te da permiso solo tienes 15 segundos para no para no interrumpir en demasía su, sí. su turno. ¿Y es fácil, Álvaro, encontrar alumnos que se presten, que quieran, que les
4: guste?
9: Pues mira, esto, nuestro club de debate, que nació ya hace siete años, eh, empezó y damos clase a más de 400 personas de manera anual aquí en nuestra universidad. Y, y nuestro club ahora mismo, pues vamos rotando, pero tiene más de 80 socios, porque claro, una vez que abandonan la universidad eh, tiene que ir abandonando el club, pero, pero sí que es cierto que, que sí que hay mucha gente muy dispuesta y, y de hecho no serán más clases porque no damos abasto aquí en, en la universidad. O sea, la gente tiene interés en aprender a hablar en público y en aprender a debatir.
1: Sí, los, eh, creo, Jorge, los, los estudiantes de, de otras universidades de otros países, creo que están alojados en colegios mayor, mayores y demás, ¿no? En, en sí, le,
8: les hemos alojado en los colegios mayores de de Madrid porque también tiene mucho que ver con la universidad y nos parece una experiencia muy única no solo estar en, en esta universidad en la Universidad de Juan Carlos sino disfrutar una vez salgas de ella de una experiencia universitaria como son los colegios mayores
1: eh, ¿Ha subido la calidad este año? ¿Esto se hace desde hace? tenía desde hace, yo por aquí el
9: dato Dos desde el 2011, ¿no? Sí, exactamente y, y la calidad ha ido subiendo y sobre todo en este aspecto, en la ciudad de Madrid, eh, en particular a través del Madrid Convención Bure y del Ayuntamiento, le hemos querido dar... Un, un buen empuje al evento y, y yo creo que la gente está muy satisfecha y, y muy sorprendida porque Madrid es una ciudad espectacular para, para acoger este tipo de eventos y, y bueno, y también en la comunidad, pues estamos aquí en el campus de Móstoles, eh, uh -huh. eh, yo creo que nos hemos pasado el juego. Yeah. ¿De qué edades hablamos,
1: por cierto? Que no, no, no he preguntado.
8: Pues yo creo que la mayoría rondamos entre los, bueno, desde los 18 hasta los 25 años en edad de hacer la carrera, pero no hay una edad límite. Por ejemplo, tenemos profesores de universidad de incluso 70 años, hay personas que se acercan a los 28 porque se han mantenido en la universidad, aunque no sea estudiando un grado, y, el, y la pasión que le tienen a debate ha hecho que, que quieran seguir enseñando a los más jóvenes y participando aunque sea como juez o en cualquier equipo académico.
1: Y escuchando eh, estos debates eh, año tras año y conociendo esta experiencia como conocéis, eh, podemos llegar ya a la conclusión de cuál es la generación más preparada de la historia que siempre se Uf. está pegando.
9: Pues yo, yo, yo es que cada vez me sorprendo más de cómo de cómo las más generaciones pueden llegar a otros razonamientos y sobre todo de la amplitud de visión que tienen. O sea, no se ponen tantos límites a la hora de pensar o a la hora de decidir Qué es exactamente lo que piensan, sino que vienen mucho más abiertos a, a descubrir qué es lo que pueden pensar y cómo pueden llegar a ese pensamiento que ese razonamiento. La verdad es que eh, es sorprendente. No sabemos cuál es la generación más preparada, pero, pero esto sigue evolucionando y, y ahora mismo no me podría meter en una sala de batir.
1: Siempre a mejor. Jorge Ochaita, Álvaro Rodríguez Poblete, muchísimas gracias por contarnos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. No, faltaría más. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Vamos a ir al tráfico, como hacemos siempre al terminar este programa, para saber cómo están las carreteras en conexión con la DGT. Gonzalo Martín, muy buenas tardes de nuevo.
2: Muy buenas tardes, Javier. Pues hasta ahora no se registran ningún incidente, ningún punto de la red vial principal o secundaria de toda España. Eso sí, van a encontrar a esta hora lo más complicado en cuanto a retenciones en la salida de Madrid por la A6 en el entorno de Puerta del Hierro y el Plantío por un accidente ya resuelto. También en la A3 en el entorno de Rivas. Dificultades además en la entrada a Barcelona por la C58 Hecho en Moncada, ya en Valencia en la AP7, en Godella en sentido Alicante y también en Málaga en la A7 en el entorno de Nueva Andalucía en ambos sentidos.
1: Pues muchas gracias. Ojalá, ojalá que llueva lo que sea. Terminamos aquí, volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde, 6 en Canarias a la brújula del verano, este espacio despacio, espacio que va despacio, como las cosas de palacio, pero con buena letra. Ahora se quedan a las 8 con la brújula y el resumen informativo del día con Juanra Lucas, sean felices, disfruten y no se derritan.